Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Wir sind noch ziemlich frisch im Jahr und äh, ich habe heute einen Gast da, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ja, und ähm, ich betitel ihn gern als das eins der Urgesteine äh, der äh, HR Marketing und äh, unserer Bubble-Szene. Tatsächlich, ich weiß, es gibt noch ein paar ältere, ältere. Urgesteine, aber er ist, äh, bei mir in meiner Welt ist er schon ziemlich früh aufgeschlagen, muss ich sagen. Und ich glaube, es war irgendwie so 2011, 2012. Ja, herzlich willkommen, Jubin Honafer von Whatchado. Hallo, mein Lieber. Ja, du hast recht, äh, Urgestein betitelt mich als fast schon alten Menschen, aber ähm, ich blicke lieber zurück auf die zehn Jahre, 2024, elf Jahre kennen wir uns tatsächlich schon. Also insofern ähm, ist das schon ein, ein Viertel meines Lebens knapp. Also von dem her gebe ich dir absolut recht in allem, was du sagst. <lacht> ja, lieber Juvin, freut mich total, äh, nach so vielen Jahren dass wir äh, tatsächlich mal einen Podcast zusammen aufnehmen. Ich glaub, das hat gefehlt. Äh, wir haben viel gemacht, aber Podcast haben wir noch nicht gemacht. Wir haben sogar ein Buch zusammengeschrieben. Aber bevor wir jetzt tiefer einsteigen, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen. Gerne. Äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jubin. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Videokarriereplattform Watchedo. Und genau als solches, das hat auch dazu geführt, dass wir uns ja 2013 kennengelernt haben, als wir die ersten Fühler nach Deutschland gestreckt haben. Beziehungsweise haben wir gar nicht die Fühler nach Deutschland gestreckt. Du hast uns wohl oder übel gezwungen, dass wir die Plattform nicht nur in Österreich groß machen, sondern auch nach Deutschland expandieren. Stimmt. So, ja, wir waren der erste deutsche Kunde, ne? Jemals der erste deutsche Kunde, ich kann mich gerne erinnern. Das war Deutsche Bahn, Region Süd, Richtig. München. Hast du gesagt, hey, das ist cool, wollen wir machen? Äh, seid ihr in Deutschland? Nein, hast du gesagt, aber jetzt schon. <lacht> yeah. das, das war der Start, genau. Und somit sind wir tatsächlich nach Deutschland gekommen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe es mir damals nicht nehmen lassen. Ich war bei, der, bei den ersten Videoproduktionen bei der DB und mit dir dabei. Wir sind ja am Bahnhof in München gestanden, kann ich mich erinnern. Und haben die ersten Videos auch gemeinsam aufgenommen. Äh, richtig, richtig. Da, da haben die Herren Geschäftsführer das noch selbst gemacht. Ja, so war das, genau. Quality Control nennt man das. Nein, ist tatsächlich schon sehr lang her und für alle, die kennengelernt habe ich das Konzept auf dem, oh, jetzt, auf der SMRC. Auf der SMRC, genau, in Hamburg. SMRC ja. in Hamburg. Grüße nochmal an den lieben Jan Kirchner, der das damals organisiert hatte, also das Event. Und dort ähm, war der liebe Ali, der da als Speaker in Lederhosen auftauchte. Genau. Wir haben, wir haben kein Marketingbudget gehabt, also haben wir gesagt, wie können wir Aufmerksamkeit generieren? Also steckst du in Perse in eine Lederhose. Ja, hat gut funktioniert. Und ja. äh, das in Kombination mit dem äh, Jörg Hendrik Ast. Stimmt, genau. Brachte mir dann die Erkenntnis, das brauchen wir auch. Ja, und da warst du recht schnell. Ich kann mich erinnern, der Ali hat geschrieben, hey, du können wir ein Angebot ausstellen, weil ähm, er möchte das vor Ort unterzeichnen. Richtig. Und das war, das war tatsächlich auch so. Also ich weiß nicht, wo ihr das ausgedruckt habt dann, aber es gab dann ein Angebot, das wurde ausgedruckt vor Ort und du hast das unterzeichnet. Und äh, ich glaube, zwei Wochen später waren wir schon am Start in München. Genau, vielleicht ähm, damals war also wirklich ein wichtiger Faktor auch äh, das Konzept der Plattform. 
Magst du das noch mal kurz erläutern? Weil das war für mich absolut ausschlaggebend, weil ein, einmalig und ein mega, mega guter Ansatz. Ähm, ja, definitiv. Also vor zwölf Jahren, als wir begonnen haben, gab es jetzt nicht viele Unternehmen, die Videos produziert haben. Also es gab die klassischen Corporate Image Videos, Bling Bling, wir sind Weltmarktführer und die Besten. Aber Employer Branding und Mitarbeiterinnen als Botschafterinnen einzusetzen, das gab es im Grunde genommen gar nicht. Und das war unser Konzept. Wir haben eine Plattform, wir interviewen Menschen, begonnen bei Azubis bis hin zum Vorstand, vom Busfahrer bis zum Bundespräsidenten, haben wir gesagt, finden sich alle auf der Plattform wieder so dass sich junge Menschen ein bisschen besser orientieren können. Was bedeutet denn Business Group, Lead Information Worker? Geiler Anglizism, aber was heißt der Job tatsächlich? Und wir wollten im Grunde genommen so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mit den Videos, damit man das besser transparent darstellen kann, auch mit mehr Emotionen versehen kann, als jetzt nur in Textform. Und auf der Plattform, weil die Herausforderung ja trotzdem war, was mache ich, wenn ich so viele Videos habe, weil die Suche bringt mir auch nichts, wenn ich nicht weiß, wonach ich suchen soll, haben wir das Ganze gekoppelt gehabt mit einem Algorithmus, mit dem Watch do Matching. Also so ein bisschen Tinder-Prinzip, äh, interessensbasiertes äh, Matchen von äh, User auf unserer Plattform versus äh, interviewte Personen, dass wir auf Interessensbasis im Grunde genommen diese beiden Zielgruppen zusammenführen und die Möglichkeiten entdecken lassen. Also das war das ist immer noch das Prinzip der Handbuch der Lebensgeschichten. Als solches haben wir gestartet. Und zwölf ähm, Jahre später ist es cool zu sehen, dass auch Unternehmen ohne uns Videos mittlerweile machen, weil das Thema einfach angekommen ist und wir niemanden mehr großartig erklären brauchen, warum Videos. Und das war aber vor zwölf Jahren. Also die haben wir es nicht erklären brauchen. Du hattest schon den Mindblick. Aber ich kann mich erinnern an die, an die ersten Sales-Termine, wo sehr viele Unternehmen Videos von Mitarbeiterinnen, äh, können wir da Models anstellen, die dann sagen, wie toll der Job ist. <lacht> Nein, das ist nicht der Zielgedanke des Ganzen. Ja. Ja, das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ihr habt dann ja äh, wirklich äh, einen Siegeszug auch durch Deutschland gestartet, insbesondere auch bei äh, Schüler und Schülerinnen. Hatte sich das Thema auch nochmal in äh, ältere Zielgruppen fortgepflanzt? Ähm, wir sind also spannend zu beobachten, wir sind ja zwölf Jahre alt mittlerweile und die mhm. Zielgruppen von damals sind ja heute keine Schülerinnen mehr. Das heißt, die sind mit uns ja mitgewachsen. Mhm. Sprich, da haben wir schon beobachtet, dass die Alterskohorten sich ein Stück weit verschieben. Ähm, wir waren ja sehr stark als Berufsorientierungsplattform damals angesiedelt. Also weniger Recruiting, mehr Employer Branding. Also was kann ich aus meinem Leben machen? Welche Möglichkeiten und Unternehmen gibt es? Versus Recruiting, welchen Job kann ich, kann ich ausüben und wo kann ich mich jetzt bewerben? Also das waren im Grunde genommen, das waren diese zwei Welten, die wir nicht kombiniert hatten, sondern wir waren ja stärker Berufsorientierung slash Employer Branding ähm, in einer jungen Zielgruppe. Und mit der sind wir mitgewachsen, ein Stück weit auch herausgewachsen, weil das Thema Recruiting und Employer Branding auch ein Stück weit verschmelzt. Vor allem merken wir das Thema Berufsorientierung vor zwölf Jahren hat jeder an die Schülerinnen gedacht und jetzt kann, kannst du schon sagen, aufgrund des ganzen Themas Reskilling, Quereinsteiger, ist Berufsorientierung im Grunde genommen zeitlos. Kann auch ein 50-Jähriger sein, der sagt, ich möchte mich umorientieren, was kann ich jetzt noch machen? Also merken wir schon, dass die größte Alterskohorte bei uns auf der Plattform gar nicht mehr die, sage ich mal, 16- bis 25-Jährigen sind, sondern die 25- bis 35-Jährigen mittlerweile. Ach, nicht schlecht. Also äh, überrascht mich tatsächlich nicht so sehr, dadurch, dass eben ähm, es, es entstehen ständig neue Jobs. Du überlegst ja. dir auch viel stärker, dann äh, ist mein Job noch der richtige, insbesondere auch nach der Phase der Pandemie, die ja auch nochmal viele hat Zweifel, das, was sie machen, eigentlich ähm, Zukunft hat. Von daher äh, macht das total Sinn. Äh, zwischendurch hattet ihr auch, das war aber, glaube ich, noch vor pandemisch, die Watcher School. Was genau. Das denn nochmal? Die, 
die Watcher School hat genau in, dieses, in diese Kerbe geschlagen, Berufsorientierung. Also Schulen waren sehr froh, dass jetzt nicht nur Vertreter der Arbeitsagentur die Schule aufsuchen und erzählen, wie die Arbeitswelt aussieht, sondern dass es ein bisschen mehr aus der Realität gegriffen kommt. Also wir haben ja nicht gesagt, wie die Arbeitswelt aussieht, sondern wir haben im Grunde genommen die Plattform für sich sprechen lassen und haben junge Menschen einfach nur aufgezeigt, was Motivation bewirken kann. Also wir haben deutschlandweit und auch in Österreich bis in die Schweiz die Watcher Schools gehabt. Die Stunde, zwei Stunden vor Ort im, im Festsaal oder in der Turnsaal, im Turnsaal vor hunderten Schülerinnen, wo wir einfach aufgezeigt haben, hey, wie kannst du überlegen, was du aus deinem Leben beruflich machen möchtest und wie kannst du die Plattform einsetzen dafür. Und das Ganze halt mit dem Storytelling-Format. Also es geht ja immer um Identifikation. Hey, ich war auch jung und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Und die Eltern haben gedacht, das ist das Beste für dich. Du hast aber damit gehadert. Also auf Augenhöhe im Grunde genommen die Zielgruppe zu erreichen. Das hat sensationell gut funktioniert, ist aber kein skalierbares Produkt. Also du bräuchtest dann eine Armada an Menschen, die ausdrücken. Das kann die Arbeitsagentur sehr gut machen mit, mit äh, Steuergeldern. Aber das müsste halt jemand finanzieren, dass du sagst, ich habe jetzt 50 Leute in Deutschland, die nichts anderes machen, als jede Schule zu besuchen und diese Vortragsreihen zu halten. Ähm, hat lange Zeit gut funktioniert, hatten auch einen Sponsor in Deutschland, die Edeka Stiftung hat uns da unterstützt, weil sie das als sehr, sehr strebenswert gesehen hat, hier nachhaltig etwas umzusetzen. Ähm, aber die Pandemie hat dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ähm, online funktioniert das nicht. Wir haben es in der Anfangsphase noch versucht, so online, die Lehrerinnen sind auf uns zugekommen, hier könnt ihr das online machen. Aber Storytelling und Emotionen, jetzt Schülerinnen über eine Webcam rüberzubringen, die zu Hause sitzen, das funktioniert leider nicht so. Ey, das kann ich mir gut vorstellen. Die waren dann ja auch ein bisschen gebeutelt vom Homeschooling. Und, ja. ähm, aber absolut, na, das war einfach mal, ich kann es gar nicht anders sagen, es war einfach das Richtige. Ja, es war echt ein wertvoller Beitrag für diese Gesellschaft, Schüler und Schülerinnen, einfach Möglichkeiten und ähm, Optionen aufzuzeigen. Und äh, dankenswerterweise fand ich immer sehr, sehr cool, habt ihr auch manchmal ja auch Ali-Reaktionen der SchülerInnen gepostet. Also dann natürlich... Ja, absolut. Aber war absolut, einfach ja. immer, ja. wie die das aufgegriffen haben und wie die sozusagen ähm, mit eurem Content interagiert und einfach auch happy darüber waren. Absolut. Und gerade heute, ich war heute mit der Bahn unterwegs ähm, in, die, in, die, in die Steiermark und geht, geht ein, ein, ein Mädchen vorbei oder eine junge Frau, bleibt stehen, schaut mich an. Ich denke mal, ich kenne dich, glaube ich, nicht. Und dann sagt sie, Jubin vom Watchedoo, sage ich, ja, äh, kenne ich dich. Er sagt, ah, du warst an meiner NMS äh, vor Jahren und hast, hast einen Vortrag gehalten, fand ich mega cool. Und dank dir habe ich mich dann getraut, die Lehrstelle anzunehmen, beziehungsweise meinen Eltern zu sagen, dass ich eine Lehre machen möchte. Und das sind eigentlich die Momente, wo du denkst, hey, geil, das, was ich mache, bringt tatsächlich etwas, weil du lebst ja vom Feedback, also auf einer Bühne zu stehen und, und Leute zu begeistern, wenn du es kannst, super toll, ähm, Adrenalinschub, aber hast du tatsächlich was bewirkt oder nicht, äh, lebt dann vom Feedback, welches du bekommst. Und dann das heute per Zufall wirklich zu, zu erleben, war einfach sensationell, dass jemand sagt, hey, war geil damals und das hat etwas in mir ausgelöst und diesen Weg bin ich dann gegangen. Das ist schon was richtig Cooles. Hammer, wirklich Hammer. Das ja. ist auch übrigens das, was ich als Recruiter am meisten wertgeschätzt habe. Wenn ja. im Nachgang Leute zu mir kamen und gesagt haben, danke, voll cool, dass du mich mit, also Teil davon warst, dass ich diese Definitiv. Stelle oder den Job genommen habe. Und äh, gerade auch im Hochschulmarketing und in der Hochschulrekrutierung waren da doch immer wieder Leute dabei, die das dann auch wirklich gemacht haben, die dich dann ja. im Nachgang nochmal angeschrieben haben. Ja, das, und, das ist echt cool, ja. Ja, also äh, äh, absolut einer der riesen Pluspunkte des Jobs, den ich damals hatte. Ja, 
Ja, wir, wir leben ja von, von und mit Feedback. Brauchen ja, wir auch. So, das ist ja tatsächlich sozusagen lebensveränderndes Feedback. Also nee, das Feedback nicht, aber da hast du, du konntest irgendwie dazu beitragen, dass es einer Person sehr gut geht und das genau. ist sehr ja. schön. Ja, manchmal sogar besser als ein 360-Review. <lacht> Ob du deinen Job richtig machst oder nicht. Das ist schon mal noch besser, was du, was du vom Markt gespiegelt bekommst. Dann. <lacht> so, jetzt, jetzt war What You Do in, in, in meiner Vergangenheit. Also, wenn ich jetzt äh, mich zurückerinnere an What You Do. Ja. Und ähm, manchmal vergoldet man ja alte Zeiten. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ihr wart auf jeden Fall immer A. Ähm, laut im positiven Sinne. Ne? Ich euch ja. nicht Und äh, für mich auch äh, Innovationstreiber, auch technischer Natur. Weil ich erinnere mich auch noch an, an äh, ein, zwei Nächte, die ich mich mit dem lieben Herrn Ordner und den Harvey Jackson herumgeschlagen habe, ja. um automatisierte Tools zu testen, die ihr auf den Markt werfen würdet, mit denen man automatisch Videos aufnehmen kann im richtigen Format. Genau. Ja, das ist, da waren wir ein Stück weit zu früh, aber. Also das war das Thema war 2015. Mhm. Ähm, da ging es, ich meine, jetzt gibt es diese Tools und die sind weitaus besser, als das, was wir damals äh, rausbringen wollten. Ähm, unser Zielgedanke war, wie können wir das skalieren, weil, wie du selber gesagt hast, äh, ich rück aus und mache Interviews in München, äh, ist cool und war lustig und ist immer noch lustig, sowas zu machen, aber es ist nicht skalierbar. Also mhm. wir können so ein paar hunderttausend Videos im Jahr aufnehmen, aber richtig skalieren kannst du nicht. Und da war die Überlegung eben 2015, lass doch die Mitarbeiterinnen selber diese Videos aufnehmen. Ähm, da gab es zwei Hürden im Grunde genommen. Die Technik da, also die Technologie war jetzt nicht so weit fortgeschritten. Klar, es gab iPhones, die Kameras waren okay, aber das, was du heute mit dem Smartphone erledigen kannst, war damals noch nicht so ideal. Dann warst du schon eher Laptop, Desktop mit Webcam gebunden. Ähm, dann ist es nicht mehr so sexy, das Ganze. Mhm. Äh, und dann ist es ein Problem, das heute auch noch vorherrscht. Wir leben nicht im angloamerikanischen Raum, sondern im wunderschönen deutschsprachigen Raum. Die Affinität so ich produziere ein Video selber und richte die Kamera auf mich, ist geringer ausgeprägt. Das heißt, struggles damit, dass du Mitarbeiterinnen im DIY im Grunde genommen Do-it-yourself-Modus dahin bringst, du äh, nimm doch Videos auf und, und, und po wir posten es dann, ähm, da ist die Hürde größer. Einerseits, weil die, die Leute eher sich dagegen sträuben, warum soll ich jetzt zu Hause oder am Arbeitsplatz mein Smartphone auf mich richten und zweitens, sehr viele HR-Abteilungen machen daraus eine Rocket Science, nämlich wenn du so eine App einsetzt, dann vertraue deinen Mitarbeiterinnen, ja, einen Rahmen darf man vorgeben und sollte man vorgeben, aber wir haben es erlebt, wie wir die App rausgebracht haben oder auch mit einer mit einer, einer anderen App von einem von einem Drittanbieter gearbeitet haben, dass die Unternehmen gerne, dass wir eine Videoproduktion gehandelt haben. Aus der Kommunikation jemand dabei, aus der HR jemand dabei. Da wurde ein Smartphone mit der App genutzt, als ob die Kamera und ein Riesenteam dabei wäre. Und dann hat eine Videoproduktion einen ganzen Tag gedauert, damit du drei Leute per Smartphone äh, interviewst. Das ist ja nicht der Zielgedanke für eine Skalierung. Also ja, wir waren 2015 zu früh am Start mit dem Thema, technologisch noch nicht so ausgereift, ähm, aber teilt sich die Hürden heute noch am Markt, dass, äh, dass es nicht so einfach geht wie in anderen Ländern. Also ich, ich erinnere mich an einen, mindestens einen sehr lustigen Abend, wie wir da <lacht> sehr interessante Videos hochgeladen haben. Hier nochmal ein Shoutout an die, an die beiden Herren, die sehr kreative Ideen hatten. Ähm, Du sagst immer, du sprichst quasi von Skalierbarkeit. Wo kommen denn heutzutage eure Videos her? Um, es gibt die zwei Schienen. Wir produzieren immer noch Videos. Also 
Ähm, das ist wahrscheinlich auch noch ein Phänomen des deutschsprachigen Raums. Die Unternehmen zahlen lieber mehr Geld, damit jemand hinkommt und es produziert. Dieses Thema Sicherheit, mhm. ihr wisst, was ihr macht, so der Rahmen wird vorgegeben, ihr könnt das alles so gut. Äh, wir haben aber auch eine App, die wir einsetzen, die Unternehmen auch wirklich autark äh, nutzen können. Also beide Schienen gibt es, aber die klassische Videoproduktion funktioniert immer noch recht gut, wobei ich der Überzeugung bin, dass sich das in den nächsten Jahren ein Stück weit auch drehen wird, dass wir tatsächlich mit Apps hier ähm, weiterkommen im DIY-Modus. Uh, sei es auch der Gedanke, dass du jetzt nicht in der Weltgeschichte rumfliegst, um Videos zu produzieren, sondern auch hier CO2-neutral agieren kannst und Vertrauen mehr in die Mitarbeiterinnen gesteckt wird. Aber ich glaube, die Videoproduktion wird jetzt in den nächsten zehn Jahren nicht komplett verschwinden bei uns, sondern das wird es weitergeben. Glaubst du, dass da auch also äh, so diese ähm, Grenzen verschwimmen werden? Also ich, mir fallen gerade die Namen nicht ein, aber ich hatte jetzt schon ein, zwei von diesen Tools am, am Start, äh, wo ich quasi Videomaterial mehr oder weniger beim ja. Arbeiten verändern kann äh, ja. durch ähm, AI, also wahrscheinlich Playground AI oder so. Ich weiß, weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Aber glaubst du, sowas wird auch dort Einzug haben oder ist dann die Grenze zur Authentizität verschwommen? Also ich glaube, wir werden aus HR-Sicht, weil wir reden schon über die Zielgruppe HR auch hier, mhm. ähm, dass sicher auf einem dem einen oder anderen Event mal als ein Case diskutieren, aber ich mache es seit zwölf Jahren tagtäglich, was ich mache. Ja. Und eins habe ich schon festgestellt, auch HR-Themen. Wir reden zwar immer ganz vorne mit dabei und AI, was man alles machen kann, aber in der Realität, in der Umsetzung, dann dauert es doch noch. Und es ist gut, dass einiges dauert und einiges könnte aber wesentlich schneller gehen. Also nein, ich glaube jetzt nicht, dass AI-Tools in der Videoproduktion aus HR-Sicht hier Einzug halten werden, sondern wir werden schon noch, mit Mitarbeiterinnen hier den Fokus halten. Idealerweise kannst du das aber ein bisschen mehr im Vertrauen oder Vertrauensbasis so dermaßen umsetzen, dass die Mitarbeiterinnen selber mittels Smartphone-Content produzieren können mit Apps und du jetzt nicht immer eine Videoproduktion brauchst, die vor Ort ist. Ähm, können denn Unternehmen auch Videomaterial, was sie eh an Bord haben, nutzen? Also sie könnten auch ihre eigene Produktion haben zum Beispiel sozusagen? Absolut, ja, das ist, das meinte ich ja eingangs, Gott sei Dank machen Unternehmen immer mehr Video selbst, ähm, du kannst Watch Do so ein bisschen wie YouTube nutzen, also wir sagen, hey, cool, dass du deine Videos auf YouTube hast, aber dort äh, bist du in einem Battle mit Cat-Content und, und äh, Taylor Swift oder Swifties, äh, die ihre Fan-Videos posten und bei uns auf der Plattform hast du wirklich nur karriererelevanten Content, das heißt, es ist einschlägig äh, und das nutzen sehr viele Unternehmen, dass sie sagen, hey, ich habe coolen Content, ich möchte quasi mehr Reichweite darauf generieren, das einem Publikum zugänglich machen, dass das Thema Recruiting, Employer, Branding oder Arbeitssuche am Fokus hat und man da hat, ähm, das, das ist möglich. Das, was Sie aber merken im Videosegment, ist ein Shift von 16 zu 9 Richtung 9 zu 16, also Hochformat-Videos. Ja. Klar, ausgelöst durch Reels, Stories von, von TikTok, von Instagram, Snapchat, ähm, die Shorts von YouTube. Also es ist schon ein Format, bildschirmfüllend, das ähm, wir mittlerweile auch stärker in der HR beobachten, dass wir auch jetzt seit über einem Jahr viel mehr Hochformat-Content produzieren tatsächlich hat aber auch ein bisschen mit Umdenken zu tun. Das heißt, du musst auch hier Sales Education betreiben, weil Hochformat-Video bedeutet, du kannst es jetzt nicht so simpel auf deine Karriereseite packen. Denn die meisten Videoplayer, die die Unternehmen einsetzen auf der Karriereseite, sind unterstützen 16 zu 9 und nicht 9 zu 16. Das heißt, da hinken halt Karriereseiten oder Content-Manager-Systeme teils hinterher. Also musst du überzeugen, hey, 
Hochformat-Videos produzieren wir nicht für die Karriereseite, sondern die produzieren wir für die Social-Media-Kanäle und wir haben es bei uns auf der Plattform schon eingeführt, dass du auch Hochformat einbinden kannst und das wird etwas sein, was in den nächsten Monaten definitiv die 16 zu 9 Formate auf unserer Plattform erweitern wird und irgendwann vielleicht sogar komplett ersetzen wird. Um es mal konkret beim Namen zu nennen, du spielst ja an auf tatsächlich Plattformen wie TikTok, Instagram und wer noch alles Hochkant-Videos zur Verfügung stellt. Tatsächlich, ich genau. muss auch ehrlicherweise sagen, also es gibt ja immer noch so ein paar merkwürdige Hansel, die meinen, ein Quervideo auf TikTok hochladen zu müssen. Ja, ja, das ich gibt's immer ja. wieder. Alter, ich drehe doch hier, selbst ich denke ja, ja. das, ja, also ich bin alt und könnte das noch tun, <lacht> aber auch <lacht> ich fange dann nicht an, mein Handy zu drehen, sondern drehe kurz einmal meinen Kopf, denke, okay, Kopf, ja. ich weiß und zwei weiter. Ja. <lacht> ja, absolut, ja, absolut, also, aber das wird sich ändern, weil einfach, nochmal, Userverhalten und ein mhm. Recruiter und ein Personalist und ein Personalmarketer, wir sind ja alle auch User am Ende des Tages, wir konsumieren entweder beruflich oder privat ja auch TikTok, Instagram oder die Shorts auf YouTube und wie die Kanäle alle heißen, das heißt, wir wachsen damit auf oder wir, wir wachsen in erlernen, dass es auch anders geht und besser funktioniert. Also deshalb glaube ich schon, dass Hochformat essentiell sein wird für kurzweiligen Content. Also mhm. Fand auch spannend, vor einem Jahr gab es äh, die Überlegung von Netflix, äh, Filme in 9 zu 16 zu produzieren, damit man on the go es einfacher hat, äh, Content zu konsumieren. Wir sind aber aktuell davon abgerückt, dass was es <lacht> war. Für die Filmproduktion dann doch äh, nur 9 zu 16 umzusetzen, äh, sehr mutig. Ja, aber das, also, komm, es kommt, also, ich könnte mir schon so die ein oder andere Serie in dem Format vorstellen. Ja, um, und ich glaube auch, dass das. Shows oder so. Also, ich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, wo ich mein, mein Smartphone gedreht habe. Also, es ist tatsächlich der kurzweilige Content, den möchtest du einfach im Hochformat konsumieren. Genau, und ähm, jetzt mal, ihr, ihr seid ja. Oftmals, wir hatten das ja eben schon, 2015 wart ja auch der Szene weit voraus. Ihr habt ja jetzt quasi da so eine Idee gehabt. Du hast es ja schon gesagt, ihr, ihr bringt einfach das neue Format auch in den Jobbereich. Ja. Habt ihr das Gefühl, ihr seid mit dem Gedanken jetzt auch gerade ein bisschen zu früh oder passt das gut in die Zeit? Zu früh definitiv nicht, nein. Weil die anderen Kanäle, Social-Media-Kanäle das vorgemacht haben. Und das ist ein Produkt, das gelernt ist. Nicht in der Jobwelt. Also die Überlegung ist ja einerseits Hochformat, ähm, andererseits haben wir gedacht, naja, wie kannst du so ein bisschen die Jobplattformen oder Jobbörsen innovativer ausstatten? Damit meine ich jetzt nicht, hey, ich habe jetzt eine KI, die schreibt dir dein Motivationsschreiben, weil das kann ich auch auf ChatGPT schreiben lassen. Oder ich habe eine Stellenanzeige, die soll jetzt bitte eine AI für mich verfassen. Das alles ist möglich und es ist cool, dass Plattformen das anbieten. Wir haben uns eher das Userverhalten überlegt. Das ist, okay, wo verbringen sie viel Zeit? Das sind die Social Media Channels. Und was kann man davon heranziehen, um es als Jobplattform tatsächlich sich auch zunutze machen zu können? Und wir wollen dem Videothema einfach treu bleiben. Und aus dem Grund haben wir uns überlegt gehabt, okay, immer mit dem Hintergrund Skalierung und künstliche Intelligenz intelligent einzusetzen und nicht nur einfach das Schlagwort auf die Plattform zu packen und haben einerseits die Stellenanzeigen, die wir veröffentlichen, die kriegen wir über mittels Feeds im Regelfall von Unternehmen und die sind ja unterschiedlich strukturiert, also kann gut sein und im Regelfall ist es aber schlecht. Und wir haben uns gedacht, okay, wir wollen das mal vereinheitlichen, die Struktur der Stellenanzeigen, 
so wie wir es bei den watch videos anfangs hatten. Das war unser Format, wir haben es vorgegeben. Die Standardisierung hat ja dazu geführt, dass die User wussten, was sie erwartet und wo sie welche Frage erwarten und welche Antwort dann passend ist. Und dasselbe bei den Stellenanzeigen. Das heißt, wir haben mal hier AI eingesetzt, dass wir die Stellenanzeigen vereinheitlichen, die Struktur automatisieren im Grunde genommen, um auch gewisse Informationen extrahieren zu können. Flexibles Arbeiten möglich, ja, nein. Remote Work, ja, nein. Gehaltsangaben in Österreich haben wir den Vorteil, dass es verpflichtend äh, angeführt werden muss. Das ist ja in Deutschland ja immer noch nicht der Fall. Äh, diese, diese Informationen können wir extrahieren, automatisiert und entweder in Filter packen, aber zumindest in der Ansicht äh, besser darstellen. Aber auch die Strukturen, Aufgaben, Profil, Qualifikation, in jeder Stellenanzeige sind die Bereiche woanders. Der eine packt es oben hin, der andere unten hin. Und wir haben das mal mit, mit AI komplett strukturiert und automatisiert, äh, ohne dass wir hier ein Content-Management-Team brauchen, das 20 Leute im Hintergrund sitzen und das manuell macht. Äh, die sind vereinheitlich, die sind auch so strukturiert, dass wir im Grunde genommen so ein bisschen dieses Liquid-Design auch in Zukunft sehen können, was beispielsweise die Scrolltiefe anbelangt. Wie weit scrollt der User in der Stellenanzeige runter? Welche Ebene verbringt er mehr Zeit? Dass wir basierend auf diesen Informationen die Inhalte der Stellenanzeige schieben können. Dass wir einfach die relevante Information weiter oben reinpacken, damit die Verweildauer auf den Stellenanzeigen steigt. Also das ist das Intelligente an dem ganzen System, dass wir einfach nicht sagen, der Zufall wird schon richten oder ich finde als Recruiter oder als Jubin, die Information ist cool, die muss ganz oben sein, sondern was denkt denn der User tatsächlich? Was will er konsumieren? Was sind seine Wünsche? Und nicht, was denke ich, was am coolsten wäre? Das war der erste Schritt, ähm, dass wir gesagt haben, AI einzusetzen. Haben wir auch mittels OpenAI ähm, gemacht, kennen wir alle mit ChatGPT, ähm, customizen unsere Bedürfnisse. Aber das war der erste Schritt, weil wir dann gesagt haben, okay, jetzt können wir mit den Stellenanzeigen sehr viel äh, automatisiert äh, erledigen. Und dann haben wir gesagt, naja, jetzt, wie können wir diese Videowelt verschmelzen lassen? Und haben ähm, dann die Entscheidung getroffen, dass wir äh, Job Reels auf unserer Plattform rausbringen. Job Reels, wohlgemerkt, Reel mit, äh, nicht Doppel-E, sondern E-A geschrieben. Also oh. Reel authentisch, echt, weil unsere Jobs sind authentisch, weil wir eben mit Videos arbeiten. Markenbildung, hallo. <lacht> ja. ähm, und haben die Reels auch voll automatisiert aufbereitet. Also wir haben eine automatisierte Video-Rendering-Umgebung geschaffen, damit wir die 10.000 watch videos die wir ja mittlerweile haben, dass wir die ebenso verwerten können, also Snippets daraus. Da war die Herausforderung natürlich, ähm, die wurden in 16 zu 9 ähm, produziert und nicht in 9 zu 16. Das heißt, wir müssen Bildausschritte heranziehen, wir müssen schauen, dass die, die Menschen fokussiert sind und nicht, die Ränder nur äh, beispielsweise ins Bild kommen und du nicht einmal eine Person siehst, sondern nur aus dem Off etwas hörst und eine weiße Wand siehst. Und da haben wir unterschiedliche Tools eingesetzt. Wir haben die Google Cloud Vision API eingesetzt, wirklich, dass man das, das Tool entdeckt, okay, wo sitzt die Person gerade, da wird der Mittelpunkt des Gesichts herangezogen ähm, und einen Fokus genommen, sodass du die Person tatsächlich zentriert hast und dann links und rechts schneiden kannst und das Ganze aber mit Tools, also nicht irgendwelche Producer, die im Hintergrund da sitzen und 10.000 Videos schneiden, so konnten wir mal beginnen, die Assets, die wir haben, zu verwerten und wir haben unterschiedliche Formate, sodass wir gesagt haben, okay, wir bringen Job Reels raus auf der Plattform, du hast immer noch die Stellenanzeige, weil ich bin schon der Ansicht, du brauchst immer noch die Stellenanzeige, dass du dann in Ruhe sagst, okay, das ist das, was mich interessiert. Ich möchte am Abend mir das nochmal in Ruhe anschauen, den Inhalt. Das heißt, die verschwindet nicht von der Plattform. Die Job Reels ergänzen die Stellenanzeige. Diese, diese Cards werden noch prominent eingebunden und jedes Job Reel besteht aus sechs Teilen im Grunde genommen. 
Du hast ein Intro-Video, das kann ein Mood-Video sein, ein Stimmungsvideo, sein Eye-Catcher, was macht das Unternehmen aus, Impressionen, aber auch äh, Mitarbeiter, die schon, schon dich heiß machen können auf die Stelle selbst. Und dann hast du Cards, die, die den Job repräsentieren, also die Inhalte der Stellenanzeige in, in, in animierten äh, Textblöcken. Ähm, und dann hast du das, die Watch-Do-Videos, wenn welche vorhanden sind. Und dann hast du noch ein, ein, ein Call-to-Action, kann ein Template sein aktuell, würde auch Templates geben, die die Unternehmen selber äh, manipulieren können, das heißt, äh, sagen ja, ich möchte aus dem Template rein etwas anderes aussuchen oder ich möchte das Design anpassen an meine äh, Gegebenheiten, wobei wir sagen, diese diese letzte Card sollte eigentlich eine Call-to-Action darstellen, also es geht ja um bewirblich bei uns und idealerweise hast du eine Person aus dem Recruiting, die, ähm, die da auch zu dir spricht. Das heißt, die Cards, diese sechs Cards, die Hälfte davon können Videos sein, äh, müssen nicht, also es ist nicht zwingend notwendig, weil es gibt immer noch Unternehmen, die sind, die stecken an den Anfängen, trotzdem werden sie die Reels nutzen können, aber sehr viele Unternehmen, und das war die Arbeit der letzten zwölf Jahre, haben Videos und damit gehen wir jetzt an den Start, ähm, da wir in Fokusgruppen auch gesehen haben, dass das Engagement viel höher ist auf diesen Job Reels, also auf den klassischen Stellenanzeigen und die Conversion auf jetzt bewerben, auch unglaublich gut funktioniert. Aber das ist der erste Schritt. Wir wollen das Ganze natürlich auch zugänglich machen, dass die Unternehmen die Jobreels bei sich selbst einbinden können, um den Jobbereich aufzuwerten. Und im dritten Schritt wollen wir so weit gehen, dass wir sagen, okay, jetzt hast du als Unternehmen, ich bin die Siemens, ich habe eine, eine, eine Azubi-Stelle ausgeschrieben, aber ich brauche mehr, mehr Reichweite, weil ich in einer Region rekrutieren möchte, wo entweder Mitwerb höher ist, da reicht mir die Reichweite einer Jobplattform nicht aus. So, dass wir sagen können, okay, du hast dein Jobreel und dieses, möcht, dieses möchtest du über Instagram oder TikTok bewerben, dass du wirklich über unsere Plattform, da werden wir eigene Ad-Manager bauen, dass du über unsere Plattform sagst, 500 Euro Mediabudget, 5000 Euro Mediabudget, spielst mir aus auf TikTok, Instagram, drei Wochen Laufzeit und go. Das heißt, du als Unternehmen hast im Grunde genommen kaum Aufwand oder einen unglaublich reduzierten Aufwand, weil einfach, und da haben wir sehr stark mit AI gespielt, wir sehr vieles automatisieren können und auch die Schnittstellen bauen, damit du jetzt nicht nur es auf eine Plattform wie Watch Do packen kannst, sondern auch über Drittplattformen zusätzlich vermarkten kannst. Und das ähm, ist etwas, woran wir die letzten Monate gearbeitet haben und gesagt haben, okay, wie können wir ein Stück weit das, was wir zwölf Jahre lang gemacht haben, jetzt auf einem anderen Level heben äh, im Hinblick darauf, wie die sozialen Medien unser Nutzungsverhalten einfach verändert haben. Also ich muss sagen, einfach eine super schlaue Idee. Also nicht nur diese, ähm, ich nenne es mal Formatvorlage zu entwickeln, sondern auch den bestehenden Content zu transformieren. Weil ihr habt ja einen ganzen, ihr habt ja einen ganzen äh, Schatzkeller voll. Content Absolut, tausend Videos. Der nur, nur weil wir jetzt anfangen hochkommen zu gucken, ja nicht obsolet ist. Ja, also der ist genau. ja trotzdem mega wertvoll und von daher. Absolut, ja hatte ich auch gar nicht so drüber nachgedacht, das ist natürlich, du musst ja äh, sozusagen die Menschen auf dem Video identifizieren, um die nicht wegzuschneiden bei einer Automatisierung. Genau, gleich. bei einer Automatisierung. Du könntest sagen, ich setze 50 Mitarbeiterinnen hin, die haben sechs Monate Zeit, go. Furchtbare Arbeit, aber klar, vor ein paar Jahren hätten wir es wahrscheinlich noch so lösen müssen. Und, Und heute kannst du es sehr schnell machen. <lacht> genau, Werk Werkstudenten heißen die. <lacht> aber ja, das... Ähm ja, cool, krass. Und dann auch noch äh, quasi die automatisierte ähm, Verbindung mit Adband. Ist natürlich auch genau. sehr convenient, gerade für auch, äh, ich sag mal, Mittelständler. 
Ja, weil also es geht ja um Marketing Automation in dem Bereich und mhm. das, was ich halt auch in zwölf Jahren, ich meine, ich war ja davor nicht im HR-Bereich, ich habe alles andere gemacht, aber zwölf Jahre lang hatte ich jetzt mal Zeit, diese Branche besser kennenzulernen und die Zielgruppe und ähm, du, HR kämpft chronisch gesehen immer mit Ressourcenknappheit und da ist immer die Überlegung, okay, wie schaffen wir es dennoch, dass man vorne mit dabei sein kann als Unternehmen, als HR-Bereich, ohne dass man sagt, okay, jetzt muss ich drei neue Mitarbeiterinnen einstellen, jetzt brauche ich noch eine Null an meinem Budget hinten dran, damit ich mitpartizipieren kann, sondern wir wollen im Grunde genommen, dass du so einfach wie möglich dabei sein kannst und das bestmöglich rausholen kannst, ohne dass du 80 verschiedene Plattformen bedienen musst. Ja, also ähm, ich bin beeindruckt. <lacht> <lacht> Das freut mich. Kurze Frage, das ist jetzt auch für Unternehmen in Deutschland verfügbar oder ist das nur... <lacht> du hast uns nach Deutschland gebracht, also es ist auch natürlich für Unternehmen in Deutschland verfügbar. Wir rollen das jetzt in einer Beta-Version aus. Wird sicher Kinderkrankheiten am Anfang auch noch geben, aber Rollout ist da und da gibt es keine Ländergrenzen. Wir sind doch die Europäische Union. Sehr, sehr cool. Also wer äh, Bock hat, da mitzutesten, das mal sich anzugucken, äh, was kann der, die dann machen? Einfach dich kontaktieren oder? Mich kontaktieren über alle möglichen Kanäle, bis auf TikTok, das ist der einzige Kanal, es gibt mehrere, aber TikTok ist die erste große Social-Media-Plattform, die ich privat gar nicht mehr besetze. Da habe ich ähm, tatsächlich äh, schmunzeln müssen, als meine Tochter, die sieben Jahre alt ist, mich auf TikTok anspricht und ob sie TikTok sich anschauen kann, <lacht> habe ich gesagt, auf Papas Handy findest du kein TikTok, also wird es nicht spielen. Ähm, aber ihr könnt mich über alle möglichen Kanäle sonst kontaktieren, ja, äh, wenn ihr Fragen dazu habt. Jubins äh, LinkedIn-Profil werde ich vertecken. Also nicht vertecken, also auch vertecken, aber findet ihr in den Shownotes auch nochmal den Link zur Watch you do seite wo ihr das, glaube ich, schon mal angucken könnt. Ne? Definitiv, ja. Ja, ne? Und ähm, cool. Vielen, vielen Dank, Jubin, für deine Zeit, dass du uns hier mal ein paar eingegeben hast. Ähm, ich würde sagen, wir warten nicht wieder etliche Jahre bis zur nächsten Podcast-Episode, die wir gemeinsam aufnehmen. Vielleicht das nächste Mal <lacht> auch live und persönlich vor Ort. Also wenn das du mir Zeit bescheint. Und dann mich Sehr würde gerne. das brennend interessieren, weil für alle, die jetzt zuhören, es tut sich in diesem Segment gerade unheimlich viel. Es sieht sehr danach aus, als würde Instagram in diesem Jahr ein bisschen gestärkt werden durch die etwas merkwürdigen, in, ähm, was heißt merkwürdigen, ne? also die Entscheidung, die TikTok trifft, gerade äh, runterschraubende Viralität etc. Etliche Creator sind gerade etwas... Ähm, angepisst und äh, schaffen es auch nicht mehr, ihren Content zu platzieren. Das heißt, es könnte durchaus so einen kleinen Schub in Richtung Reels geben und damit vielleicht auch in Richtung Reels. Job yes. Reels. <lacht> Absolut, wir sind überzeugt davon. Ja, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, Jubin. Und Danke dir. Und dir noch einen schönen Abend. Danke, liebe Grüße nach Berlin. Ciao. Ciao. Ciao.